0: Areena. Nyt alkaa Kulttuuri 1, jossa tänään puhutaan pojista ja mieheksi kasvamisesta tuoreiden kotimaisten romaanien kautta. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani musiikkitalossa suorassa lähetyksessä istuvat kirjailijat Matias Riikonen, ja Antti Rönkä. Lämpimästi tervetuloa mukaan tähän lähetykseen. Kiitos. Sinä olet, Matias Riikonen, 32-vuotias, ja viides romaanisi Matara kertoo pojista, jotka leikkivät kesäisin omia valtakuntiaan metsässä sinne perustamassaan tasavallassa. Ja Antti Rönkä, sinä olet 25-vuotias, ja sinun kolmas ja omakohtainen teoksesi Nokturno 2107. Anteeksi, miten minä muuta lausun tämän?
1: Toi on ihan, meni nappiin.
0: Hyvä, <tos> hyvä. 2107, kyseessä on siis kellonaika, aika, käsittelee seksuaalista häpeää ja aikuiseksi kasvamisen vaikeutta. Ensimmäinen kysymys teille. Mikä on ollut teille mieheksi kasvamisessa hienointa? Matias Riikonen. <tos> Helppoa tähän alkuun.
2: Niin, se voi olla itse asiassa vähän haastava kysymys itselleni, koska ehkä hienointa on ollut se, että olen jossain vaiheessa tajunnut, että ei tarvitse kasvaa mieheksi. Tai että en mä ole niin koskaan ihan hirveästi samaistunut miehiin. Mutta, mutta on kasvatettu mieheksi ja kohdeltu sellaisena, ja se nyt sitten tietenkin näkyy mun olennossa monilla tavoilla. Mutta jos puhutaan siitä, että minkä nyt koen hienona, niin sitten se on kyllä se, se tosiasia, että minun ei tarvitse totella näitä ää, rooleja ja malleja, jotka mulle annetaan.
0: Mikä niistä rooleista tai malleista on sellainen, mitä et erityisesti halua totella?
2: No varmaan se on vähän epätarkkaa puhetta toki, mutta varmaan voi sanoa, että meidän kulttuurissa on joku sellainen yleinen miehen hahmo. Ja mä en vaan oikein ymmärrä, että että mihin me me, tarvitaan niin selkeitä käsitystä siitä, että mikä on mies ja että minkä takia me niin usein kuvitellaan tietävämme, että mitä miehet on. Et kun joku nimetään mieheksi, niin meillä on jo aika tarkka käsitys joistain se ominaisuuksista ja taipumuksista. Tämä on ollut mulle vaan vähän outoa ja kummallista aina.
0: No Antti, rönkäisitään sinulle saman kysymyksen. Mikä on ollut hienointa mieheksi kasvamisessa?
1: Uh, no sikäli samoilla linjoilla tässä toistan edellistä. Että siis näkään Puhutaan tällaista perinteisestä maskuliinisuudesta, niin se on tuntunut monesti vieraalta ja semmoiset kuvastot, mitä siihen liittyy, mutta ehkä hienointa on nimenomaan just se, että sitten on niinku tajunnut sen, että mun ei tarvi, että mä voin niinku olla oma itseni ja toteuttaa niitä sillä tavalla, mikä musta tuntuu luontevalta ja oikeastaan niinku sen huomaaminen, että voi itse myös valita sen, että millaisissa ympäristöissä liikkuu. Ja sillä varsinkin nyt, kun on päässyt sellaisesta tavallaan, että on hirveätä, kun ei voi valita sitä viiteryhmää, missä on. Mm-hmm. Että sit voi, mitä vanhemmaksi tulee, niin enemmän vaikuttaa siihen. niin on huomannut sen, että kun on sellaiset asiat, mitä aikaisemmin piti heikkoutena itsessään, niin ne onkin sitten ehkä kääntynyt vahvuuksiksi, kun on sitten self mutta mä tarkoitin sitä.
0: Kyllä. Tässä kulttuurikkosen lähetyksessä me keskustelemme teidän kummankin uudesta romaanista ja siitä, miten poikia ja mieheksi kasvamista on kuvattu ja kuvataan kulttuurissamme. Varmasti päästään näihin äskeisiin ajatuksiinkin ehkä pureutumaan vähän syvemmin. Aloitetaan keskustelemalla Antti Rönkä, sinun romaanistasi, Nokturno 2107. Kerrottakoon Antti Rönkä, sinun kirjailijan urastasi, että debüyttisi Jalat ilmassa vuodelta 2019 oli rankasti kiusatun pojan kasvutarina. Ja se palkittiin kiitoskirjasta palkinnolla ja se on ilmestynyt myös ranskaksi. Tämän jälkeen julkaisit kirjavaihtokirjan silloin tällöin onnellinen yhdessä isäsi Petri Tammisen kanssa, joka on julkaissut yli tusinan verran kirjallisia teoksia ja tehnyt kuunnelmia. Nyt keskustellaan tästä uudesta romaanistasi 2107 ja tämä on samalla tavalla omakohtainen kuin tämä kiusaamisesta kertova jalat ilmassa esikoisesti, eikö niin?
1: Joo, kyllä tuo on siitä omakohtaisesta juuresta. Tuo on ehkä vähän kuitenkin tyylitellempi, että se ei ole niin yksiselitteisesti ja suoraviivaisesti niin kuin minä, mitä se jalat ilmassa oli, mutta siis samaa, kyllä se saman katon alle menee.
0: Sinä kirjoitat Antti Rönkä tässä kirjassasi päähenkilön suulla, että ehkä pitää nyt vähän vielä taustoittaa. Tässä Nocturnon 2107 kirjassa mm, nuori mies ä, saa siemensyöksyn ja häpeää sitä ihan hirvittävän paljon. Ja se, se leimaa hänen sitä teini-ikänsä ja aikuiseksi mieheksi kasvamistaan. Todella paljon, ihan ihan voisi sanoa, että liian paljon, että tavallaan se ajatus ei ei poistu hänen mielestään, että on tapahtunut jotain väärää ja että hän on likainen. Tässä kirjassa päähenkilö ajattelee näin tai sanoo näin siitä, että miten tyttöjen ja naisten seksuaalisesta heräämisestä ja itsetyydytyksestä kirjoitetaan paljon kauniimmin kuin miesten. Itse tyydytyksestä ja tästä luen otteen Antti, jos sopii. Sanat miehen näkökulmasta kaikuvat ikävästi mielessäni. Ne kuulostavat rasvaisilta ja vanhanaikaisilta, sikamaisilta. Naisen näkökulma olisi parempi. Naisen seksuaalinen herääminen kuulostaa raikkaalta ja herkältä, puhtaalta ja viattomalta. Luonnolliselta, rauhalliselta. Pehmeältä. Siitä tulee mieleen valkoinen ja hyväntuoksuinen kukka, joka aukeaa nopeutetulla time videolla jonka taustalla soi panhuilujen säästämä spa musiikki. Naisen seksuaalisuus on kaunista, ihaltavaa ja voimaannuttavaa, miten se sitten ilmeneekin, ja vaikka siihen liittyisi häpeää ja likaisuutta, siitä kirjoittaminen olisi osoitus emansipaatiosta hikisten ja väljähtyneiden asenteiden rikkomisesta. Ja sitten päähenkilö jatkaa, että heteromiehen seksuaalisuus on uhka, peto, jota pitää kaitsea ja kesyttää varsinkin sen pikkupojan mielestä, joka havahtuu alushousuissaan leviävään märkään limaan. Öm. Tämä on asia, mitä minä olen itsekin tosi paljon miettinyt. Vastikään sain kotiin tällaisen oikein laadukkaan aikakauslehden. Ja siinä oli sitten koko sivun mainoksessa tämmöinen naisten kiihotuslaite, tämmöinen, joka näytti vähän niin kuin semmoiselta, millä ajellaan vaikka säärikarvoja, <laughs> mutta se olikin sitten aivan jotain muuta. Ja mietin, että voisiko samassa lehdessä, olisiko siinä voinut olla samantapainen Laite sitten, joka olisi miehille tarkoitettu, niin tuskinpa olisi voinut olla, koska siinäkin mainoksessa oli juuri tämä tämmöinen tietynlainen kylp- kylpylämainen estetiikka ja, ja sellainen niin kuin vaarattoman näköinen sähköhammasharjan tai sellaisen hieroma, <köhö> hartioiden hieromalaitteen. <lain> ulkoasu. Ö, oletko sinä Antti kateellinen tytöille ja naisille siitä, että meillä on näin helppoa, että jos minäkin tässä nyt alkaisin puhua masturboinnista, niin, niin tuskin kukaan kokisi, että se on jotenkin toksisen feminiinista ja, ja päällekkäypää. Tai no ehkä tässä ohjelmassa, mutta yleisesti.
1: Äh, en. <lain> en siis, en mä usko, että se nyt kellekään helppoa on, on mikään ja sitten en mä voi tietää kenenkään toisen. Mm. Että mä oon päivä päivältä niin tullut tai nyt päivä päivältä ehkä sentään, mutta siis vuosi vuodelta niin enemmän ajattelen niin, että mä en niin kuin pysty samaistumaan niin kuin, tai että, se niin kuin, että mä en voi tietää toisen tavallaan kokemuksia. Ja se on niin kuin, että mä väittäisin, että mä tiedän miltä jostain toisesta tuntuu, tai, niin se olisi niin kuin lähtökohtaisesti jotenkin vähän epäilyttävää ja jotenkin. Mutta että, että niin kuin, Uh, niin, toi on tämmöisiä, toi kohta niinku, tietysti tullut kontekstista irrotettuna, niin kuulostaa aika uh, ehkä jyrkemältä kuin mitä mä, mitä mä tarkoitin. Mutta uh, niin, en, en, en mä kateellinen ole kyllä kellekään. <lum>
0: Niin näiden otteiden valitsemisessa on aina se ongelma, että vaikka sitä kuinka yrittäisi taustoittaa, mm. niin se aina irtoaa sitten siitä lähtökohtaista tekstistä. Mutta mielestäni se oli, oli kyllä hyvä havainto, että, joo, että, ja, että kyllä, kyllä meitä miehen ja naisia kohdellaan eri tavalla mitä tähän, tähän joo. Niin kerrontaan tulee.
1: Ja toi on kyllä semmoinen, mistä olen paljon kuullut just tuosta kohdasta, että, että moni on jotenkin sen nostanut semmoiseksi just yhdeksi otteeksi tosta, että se on selkeästi jotenkin resonoinut. Ja, Myös siis sekä naisissa että miehissä, jos nyt tällaisia jakoja tehdään.
0: Ehkä tässä toteutuu myös se perinteisen miehen malli, sellainen mies, joka jotenkin likaisesti masturboi, mistä ehkä Matiaskin tässä viittasi siihen, on perinteisiä miehen kuvia, tai minkälainen mies on. Ine, teillä liittyykö siihen sitten tällainen?
2: Minä luulen, että syytä kateellisuuteen ei välttämättä just takia ole, että se, että, että, siihen, että miesten ja naisten masturbointiin suhtaudutaan eri tavalla, niin varmaan liittyy myös siihen, miten heidän seksuaalisuutensa on asemoitunut kulttuurissa eri tavalla. Enkä mä nyt niin kuin, ää, mitenkään näe, että naiset siinä nyt millään voittajapuolella noin niin kaikkinensa olisi, vaikka ää, tota, on helpompi päätyä ostamaan jotain seksileluja, koska niitä lehdessä suoraan mainostetaan.
0: Jos palataan tähän Antti Röngän Nocturno 2107-kirjaan, niin, niin siinä todella kerrotaan siitä, miten nuori poika äh, kokee tämän seksuaalisen herätyksensä. Ja sitten minun, minun tulkintani mukaan niin, niin, niin kokee, että ei voi sitä kontrolloida ja häpeää sitä, ja pelkääkin sitä niin seksuaalisuuttaan, niin miksi päätit Antti tarttua tässä uudessa romaanissasi juuri tähän pojan seksuaaliseen häpeään, että minkä takia valitsit tämän kehyksen?
1: No mä ajattelen niin, että, että, että kirjoittajat ei oikeastaan välttämättä valitse aiheita, vaan että paremminkin ne aiheet valitsevat kirjoittajansa. Ainakin mun kohdalla toi pätee, mä niin Mulla oli mielessä tuo kesäilta, mistä tormani alkaa. Ja, ja sitten mä mietin sitä, että onko tämä nyt, että en mä halua tällaisesta kirjoittaa. Ja että tämä että ei ole tarpeeksi tärkeää eikä tarpeeksi jotain. sitten se aina palautui mun mieleen se, se, se lähtötilanne, siis se, se, se tota tunneuma siinä kesäillassa ja ne asiat. sitten se alkoi tuntua, että mä en niin päässyt karkuun tätä juttua. Et, et, tota, että tässä on jotain, mikä, mikä vaatii niin kuin, tulla sanotuksi. Ja, tota, äh, niin, se, se vaan jotenkin palauta aina uudestaan mieleen. Ja sitten se oli pakko niin kuin, saada pois systeemistä.
0: Milloin aloit kirjoittaa tätä?
1: Äh, kyllä ne niin kuin, ekat hahmotelmat varmaan tuli <köhön> silloin, kun tuo Jalat ilmassa herkoisteos oli... Tota, Mä olin sen niin saanut pois käsistäni. Niin...
0: Ja se ilmestyi niin, tuota... kaksi vuotta sitten, eli se on varmaan sitten kolmisen vuotta sittenkään?
1: Joo, se niin semmoinen kaksi puoli. Että, tuota, niin, aika tuota, nopeassa syklissä tämä on niin mennyt.
0: Hmm. Öm, Maaseudun tulevaisuus ö, otsikoi arviossaan, että Antti Röngän romaani näyttää, millaista itseinhoa ja häpeää seksuaalisesta heräämisestä voi seurata. Ja Savon sanomat otsikojarviossaan, että Antti Röngän Nocturno 2107 kertoo väkevästi pojan kasvusta nuoreksi mieheksi. Ja sitten Helsingin sanomat oli poiminut sinun kirjastasi yhden virkkeen. tämän tämän kritiikkinsä otsikoksi, joka oli Hyi helvetti Antti, jota tämä sinun päähenkilösi itselleen itselleen sanoo. Mä koen, että näissä arvioissa oli kovastikin ymmärrystä sitä kohtaa, mitä sinä kirjassa kuvaat.
1: Joo, siis on ollut kiva huomata, että sieltä on löydetty niitä, niitä asioita, mitä halusin sanoa.
0: Mun mielestä oli hauskaa, että sä olit jotenkin niin ennakoinut tämän kirjan vastaanoton tässä romaanissa, sä olit kirjoittanut sinne kohtauksen, jossa nuori kirjailija menee kirjastoon ja siellä kirjaston täti, tai siis hoitaja, vai ehkä minun ikäiseni nainen, <lacht> se en tiedä, on tuota, haastattelee tätä nuorta kirjailijaa ja siellä on sitten lukijoita paikalla ja, ja tuota se oli, se oli jotenkin hienosti kuvattu, että miten vaikeaa oli kirjailijan puhua siitä omasta kirjastaan, niin tässä oli jotain semmoista aika metaa ja Joo. siinä, siinä niin koitit arvioida, että miten kuuntelijat ottaa vastaan sen, mitä sä sanot tai mitä, mitä ajattelevat sinun kirjasta, niin tämmöinen, nyt erityistä rohkeutta tai sitten omanlaistaan ekshibitionismia niin, niin tuota, kirjoittaa tämmöisestä aiheesta?
1: Ei, ei ehkä, mä en sanoisi rohkeudeksi, mutta ehkä niinku, last, onko se sitten jotain, ettei välitä hirveästi siitä, että mitä tai ainakin teeskentelee, että jotenkin ei välitä, vaikka kyllähän mä välitän nyt, mut sit siinä vaiheessa kun mä kirjoitin tota, niin se on niinku täysin eri moodi, että mä en niinku silloin välitä siitä, että mitä että muuta ajattelee, että se niinku sammuu se semmoinen niinku, sillä meta, niin kuin it, niin minä tiedän, sammuu ja sitten sitä vaan niin on sen näppäimistönsä kanssa siinä. Mutta joo, siellä oli, oli tota, niin ehkä just toi meta oli hyvä sanoa, että, että mä koitin saada sen sellaisen yliminän tai jonkun, mikä se sitten onkaan, sellainen ylikriitikko tai joku ääni, joka sieltä yleisöstä sitten niin huomauttelee.
0: Kirjoitat tässä Nocturno 2107-romanissa ensin lapsen näkökulmasta ja sitten aikuisena. Minua kiinnostaa näin lukijana se, että miten kirjoitetaan lapsen näkökulmasta. Kysyn tämän Mattias Riikonen sinutakin pian. M- miten se, se onnistui? jotenkin kun aihe oli tämmöinen, koska 12-vuotias sanoi vielä ihan lapsi.
1: Joo, niin siinähän minä niissä lapsista sanoisin kirjoitan itsestäni kolmannessa mm-hmm. persoonassa. Kyllä. Eli se on niin tällainen ulkopuolelta katsova kertoja. Uh, Joo, siis en mä tiedä. Lapsu, Lapsuudessakin mulla niinku se, että miten kaikkia asioita jotenkin huomassa sellaisia asioita, mitä ei nykyään huomaa. Esimerkiksi vuoden ajat oli niin tosi tärkeää, että onko nyt talvi vai kesä vaikea vai, kevät vai mikä, niin tota, niin jotenkin mitkä ei niin aikuisena, että se on niin kuin, että sellainen irrallinen asia, mutta sitten jotenkin lapsuudessa niinku syksyn alku joku joulu ja siihen liittyvät aisti ja tällaiset, niin mun ne rakentaa lapsen, äh, lapsen tapaa hahmottaa asioita.
0: Mutta sä pystyit muistamaan ne, koska kun itse mietin, niin en pystyisi varmaan analysoimaan kyllä ihan sitä, miten olen nähnyt lapsena maailman. nyt on tosi kiinnostavaa.
1: Niin, muistamaan tai feikkaamaan, en mä tiedä. <lapsen>
0: Ja lapsia ja ja nuoria käsittelee myös Matias Riikosen romaani Matara ja me keskustelemme siitä seuraavaksi. Tämä on Kulttuuri 1, jossa tänään puhutaan pojista ja mieheksi kasvamisesta tuoreiden kotimaisten romaanien kautta. Minun nimeni on Pauliina Krym ja suojassa sateelta täällä Helsingin musiikitalossa istuvat kanssani kirjailijat Antti Rönkä ja Matias Riikonen. Matias, muutama sana sinun kirjailijan urastasi, ennen kuin lähdemme käsittelemään tätä uutta. Sinun esikoisromaanisi Nelisiipinen Lokki vuodelta 2012 pääsi Helsingin Sanomien kirjallisuus- ja palkintoehdokkaaksi. Ja toinen romaani, romaanisi Suuri Fuga ja proosa se Kiertorata, olivat toisinkoinen ehdokkaina ja voittivat Kaleviantin palkinnon. Ja toissa vuonna ilmestynyt Iltavahtimestarin. mestarin kierrokset oli Jarkko Laine, palkintoehdokas. Ö, olet saanut kirjoillasi paljon huomiota ja, ja tuota, nyt me puhumme siis tästä uusimmasta, mutta sen verran ehkä haluan, haluan niin vetää taaksepäin että tuossa nelisiipisessä lokissa siinä oltiin koulussa ja, ja tuota iltamestarin kierroksissakin oli, oli niin mukana lapsia ja, ja niin kuin siinä, siinä oli muitakin kuin aikuisia näissä, näissä tarinoissa. Minkä takia sinä haluat kuvata lapsia ja lasten mielen liikkeitä, joita, joita Matarassakin käsittelet?
2: Ää, no jos puhutaan koko tuotannosta, niin tota, tottahan se on, että siellä niitä ää, lapsia on aika monissa kirjoissa. Mutta Mä en ole ehkä silleen ihan yksioikoisesti lapsista kiinnostunut. Kiinnostunut tällaisista fantasmoista, niin kuin tällaisista hahmoista tai käsityksistä, mitä kulttuurissa elää. Ja sitten toisaalta usein kiinnostunut sellaisista asioista, joita pidetään vähäpätösinä yleensä. Ja lapsi nyt sattuu olemaan sitten, tai lapsi ja lapset, sellainen, joka osuu näihin molempiin. Et meillä toisaalta on kulttuurissa... Vähän niin kuin viitattiin tuossa äsken miehen hahmoa, niin lapsen hahmo yhtä lailla. Meillä on niin aika selkeä käsitys siitä, että, että lapsuus olisi jotenkin tällaista niin universaalia luonnollista. Me tavataan pitää lasten asioita merkitsevinä ainoastaan suhteessa tulevaisuuteen. Mm. Eli lasten leikit on tavallaan niin aikuiseen maailmaan valmentautumista. Niin tässä näkyy sillä yhtä, yhtä aikaa se, että se on tällainen fantasma, jolla ei välttämättä ole hirveästi tekemistä tosiasiallisten lasten kanssa. Ja sitten lasten asiat on myös sellaisia, mitä monesti pidetään itsessään vähäpätösinä. Leikki ei ole itsessään välttämättä kauhean kiinnostava, kenestäkään leikki on kiinnostava mm-hmm. sitten kasvattajista, kun se opastaa niin kun, ja tota, niin kun, sosiaalistaa aikuiseen maailmaan. Niin mä oon niin kuin muutenkin ollut kiinnostunut tämän tyylisistä jutuista, mutta lapsi on niin kuin yksi, Kyllä. yksi tällainen fantasma.
0: Mattias Riikonen tuo, tuo sinun vastauksesi oikeastaan nyt sitten on osa oikein, oikein sopivaan kohtaan, sillä seuraavaksi haluaisin kysyä sinulta uuden romaanisi Mataran hierarkioista. Se oli mun mielestä ihan jotenkin... Mielipuolesta lukea siitä, että miten, miten kun tietää lukevansa alle 15-vuotiaiden poikien leikeestä, niin sitten kuitenkin nämä pojat leikkivät sillä tavalla, että he ovat perustaneet tasavallan. Ja siellä on kaikille oma rooli ja, ja oma tehtävä. Ja, ja siellä sitten vahvemmat äh, sitten määräävät. Näitä pienempiä ja heikompia, jotka ovat niin alemmilla portailla tekemään tiettyjä asioita, tekemään vähän, niin kuin voidaan sanoa, paskaduunejakin. Mm. Ja, ja sitten tämä oli hieno ja täällä oli, nyt minä haluan täältä oikein lukea, togaan pukeutuneita optimaatteja. Sitten on kauppiaita, joilla on sarkat, sarkatakit. Sitten on vanhempia työläisiä, joilla yhdessä kohtauksessa oli nuket Kainalossa. Palan näihin nukkeihin myöhemmin koppalakkipäisiä plebeijitä, jotka ovat piirtäneet itselleen viikset. Sitten he ovat nämä, nämä lapset rakentaneet itselleen erilaisia uniformuja, joissa he ovat käyttäneet sitten niin kuin roskaa tai jätteitä, tai meidän aikuisten silmin roskaa tai jätteitä niin kuin materiaalina. Ja tästä syntyi mun mielestä tosi herkullinen jännite, ja mä ajattelin, että Onko tähän poikien rakentamaan tasavaltaan kätketty kritiikkiä meidän järjestelmäämme kohtaan, mutta onko tämä nyt just sitä, että, että lasten leikeistä halutaan tehdä tavoitehakuisia ja tässä ikään kuin sitten apinoitiin tätä meidän aikuisten maailmaa?
2: No, tässä on lähtökohtana oma elämänkerrallinen aines. Mä olen elänyt Helsingin jollaksessa hyvin poikkeuksellisen lapsuuden ja leikkinyt tällaisia poikien valtakunta parin niin parinkymmenen muun pojan kanssa. On oikeastaan koko kirjailija udan vaivannut se, että haluaisin kirjoittaa niistä sillä tavalla, että mä tekisin näille leikeille oikeutta.
0: Mm-hmm.
2: Mut, mut se on näyttänyt hyvin mahdottomalta just sen takia, että siinä tulee vastaan aina tämä lapsen hahmo. Et jos me tässä kuvaisin niin kun, ää, sitä Helsingin jollaksessa vallinnutta niin yhteiskuntajärjestystä, joka oli, niin kuin tuossa kirjassakin, niin saanut niin innoituksensa antiikin Rooman äh, hierarkioista. Jos me kuvaisin meidän talousjärjestelmää ja arkkitehtuurin teoriaa, niin oletan, että te ajattelisitte mun liioittelevan. Niin, äh, niin tämä kirja on yritys, yritys tehdä sellainen Kuvajainen, joka ei täysin ehkä nyt vastaa sitä, mitä siellä jollaksessa oikeasti tapahtui, mutta se, se, va, se, se on niin kuin to, tavallaan totuudenmukaisempi kuva kuin se, että mä sanoisin asiat ihan niin kuin ne oli äh, just sen takia, että et, et me, me ei oikein pystytä näkemään lapsuuden asioita suoraan.
0: Mm.
2: Niin ne hierarkiat, hierarkiat tulee siis ihan, ihan sieltä niin omaa elämäkerralliselta puolelta. Ne ei ole mikään niin kuin suora kritiikki ää, meidän hierarkioita kohtaan, niin meidän aikuisten. En mä ole niitä niin ihan sillä tavalla kirjoittanut. Mutta kyllä tuon kirjan kanssa kävi niin, että kun mä yritin ensisijaisesti saattaa paperille mun leikkihistoriaa, mm. niin samalla mä tulin piirtäneeksi eri maailmojen rajoja. Ja yhtäkkiä toi kirja kyllä ehdottaa, että hetkonen, että mikä, mikä oikeastaan on se ero näiden poikien ää, metsään perustaman valtakunnan ja meidän aikuisten täällä pyörittämä imperiumin välillä. Ja sitä kautta ää, siihen on sitten saattanut siihen kirjaan ilmestyä erinäistä kritiikkiä.
0: Tästä, tästä teemasta, jossa pojat ovat eristyksissä metsässä, niin, niin minulla nousi nopeasti mieleen eräs klassikko. Eli, eli kun aloitin lukemaan tätä, eli William Goldingin 50-luvun kärpästen herra. Ja siinä kävin niin, että luontoon valvomattomiin olosuhteisiin keskenään jääneet pojat äh, taantuivat ikään kuin barbareiksi. Kyllä se varpunen tulee nyt lähelle, meillä on siis varpunen täällä musiikkitalossa täällä meidän jaloissa. No, katsotaan. <tosimit> Päästäänkö vielä ruokkimaan sitä? Ähm, Goldingin tosiaan Kärpästen herrassa niin kävi niin, että niistä pojista tuli väkivaltaisia äh, barbaareja. Nyt mä vähän tässä vedän mutkia suoraksi. Mutta tässä kirjassa, kirjassa Matarassa järjestys säilyy. Sitten lopulta vaikka sitä haastetaankin. Ähm, tai ainakin siinä on pyrkimys semmoiseen niin mielestäni semmoiseen niin Järjestykseen. En halua loppua nyt tässä pilata ihmisiltä, mutta sitten on niinku hauskaa se, että tästä, tästä, tämä kärpästen herrahan on varmaan aika monellekin meistä muodostunut semmoiseksi ajatukseksi, että näin käy, jos meiltä viedään säännöt ja, ja tämmöinen niinku ulkoa, ulkoa annettu moraali, mutta Rydger Bregmanin tietokirjahan haastoi tätä Käsitystä oikeasti nämä kärpästen herran esikuvina olleet pojat perustivat silloin yhteistyötä tekevän heimon. Ketään ei tapettu, he selvisivät tästä saarieristyksestä hengissä. Ja mä mietin sitä, että Golding on käyttänyt, käyttänyt siinä omassa kirjassaan pohjana oikeita tapahtumia. Että hän on kääntänyt sen aivan toisenlaiseksi ja tavallaan sanonut, että tällaista meidänlaista sivistynyttä ihmisyyttä ei ehkä olekaan, niin Mietin, että mitenköhän paljon tällä Goldingin tulkinnalla, Kärpästen herrassa, on rakennettu sellaista ajatusta villeistä pojista ja miesten väkivaltaisuudesta. Kuinka paljon se on mihin vaikuttanut?
2: Golding on toki osalta ollut rakentamassa sitä, mutta Golding on itse perinyt sellaisen käsityksen lapsuudesta, mikä edelleen jossain määrin vaikuttaa meidän lapsen hahmon taustalla. Se on tällainen ää, ajatus siitä, että ne pojat ää, taantuu villi-ihmisiksi sen takia, että tietyssä mielessä lapsessa näkyy villi-ihminen mm. hetken aikaa. Se on 1800-luvulta periytyvä sellainen, ää, tai silloin ajateltiin tällaisen rekapitula- rekapitulaatio-opin mukaan, että yksilön kehitys toistaa tavallaan lajin kehityksen. Joten lapsissa hetken aikaa ajateltiin, että niin se näkyisi niin ihmiskunnan Tämä on niin kun toiminut sitten esimerkiksi kolonialismin oikeutuksena, koska sitten voi samoin ajatella, että tällaiset kaukaiset kansat, joita pidetään villi-ihmisinä, niin ne on ikään kuin sitten taas, ne elää ihmislajin lapsuutta. Ja sen takia meidän ää, sivistyneempien ja aikuisempien eurooppalaisten on täytynyt sitten heitä opastaa. No tämä rekapitulaatio-oppi ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta, mutta se on se... Ää, se on se, mikä on ollut tuommoisen 1200 luvulla periytyvän lapsikäsityksen taustalla, ja se näkyy edelleen tuossa Goldingissa, että et, et sitten niin kun, jos tai tällainen aikuinen sivistys katoaa niin sieltä tulee se joku niin kun varhaisempi villi eläin esiin, ja ei se me tiedetään tosiaan hyvin nykyään, että ei se, ei se nyt tuolla tavalla me Spreckmannin kirja, vaikka onkin vähän eh- ehkä holtitonta lähteiden käyttöä joskus, niin on tällä ihan hyvä populaari esitys tuosta esitys tosta aiheesta ja ää, en mä niin kuin halunnut ää, halunnut lähteä tällaista Goldingin ajatusta itse toistamaan. Mutta mä vinkkaisin kyllä, että jos on kiinnostunut tällaisista valtakuntaleikkejä käsittelevistä kirjoista tai niin pojat perustamassa omia NS-valtakuntia, niin Ferek Molnarin koulupoikia on mun mielestä huomattavasti parempi kirjavan kaikin mm-hmm. puolin. Se kertoo siis 1889 Budapestista, jossa tällaisella tyhjällä tontilla pojat leikkii. Ja rakentaa omaa valtakuntaa.
0: Hyvä, saimme lukuviinkinkin Matias Riikoselta. Kiitos. Haluan lukea Matias Otteen kirjastasi. Birnanen asteli korokkeille ja tutkaili yleisöä. Toisten katseiden aiheuttama jännitys muuttui siinä nopeasti kihelmöiväksi nautinnoksi. Tummien kiharoiden alla kirkkaat silmät. Kerrottiin, että Virnanen oli ollut nuorempana ujo ja kovalla työllä opetellut julkisen puhumisen. Nykyään sitä pidettiin puhujista parhaana. Jotkut pojat löysivät vasta täällä itsensä ja saattoivat kesien mittaan muuttua olemukseltaan miltei päinvastaisiksi kuin tullessaan. Ja tämä täällä tässä viittaa tähän tasavaltaan, eli tähän metsässä, tapahtu- metsässä olevaan rinnakkaisyhteiskuntaan. Mm. kerrota tuosta metsästä, että se on sinun lapsuudestasi, mutta mitä se metsä edustaa?
2: Mitä metsä edustaa tuossa kirjassa? Mm. Se on se ympäristö, missä nuo, ää, missä nuo pojat... Toimii. ja se on pyritty kuvaamaan hyvin äh, sellaisena itsellisenä ympäristönä, metsänä, joka rehottaa ja on täynnä elämää. tämä poikien sinne perustama valtakunta on vain, vain yksi asia siellä metsässä. Ja kun äh, linnut äh, vilkaisee poikia ja sitten laulaa, niin ne laulaa jostain ihan muusta kuin tästä poikien valtakunnasta. Ja kun äh, tuossa aikaisemmin viittasit siihen, että olisiko esimerkiksi tuo, tuo äh, hierarkioiden kuvaus jonkin sortin kritiikkiä, niin ehkä, ehkä tästäkin voi sanoa, sanoa sen, että, se, äh, että alun perin mä lähdin vaan kirjoittamaan metsää, koska mä halusin sijoittaa nämä leikit metsään, koska siellä ne mm. mutta Mutta sitten tässäkin se kirja tavallaan kasvoi itseään suuremmaksi sillä sillä tavalla, että että se, millä tavalla se valtakunta sieltä metsästä kohoaa, niin ehkä sanoo jotain siitä, mikä on meidän tapa olla maailmassa ylipäätänsä ja olla ympäristössä ylipäätänsä, ei vaan nämä lapset, vaan ihan kaikki valtakunnat kaikkialla.
0: On, tässä matarassa on todella tarkkaa luonnon kuvausta ja se on niin tarkkaa, että siinä voi mekeä haistaa sen mullan ja ne väräntyvät lehdet. Ja siinä on kuvaus, että joku, joku puu on kaatunut, niin miten se juurakko paljastui ja mitä siellä juurakossa elää. Voi niinku tuntea sen kuivuneen saven nilkassa ja näin kaupunkilaisena, niin, niin tota, se, oli, se oli hienoa semmoista. Muistin, että itsekin olen ollut ehkä lapsia myörinyt joskus jossain, että tässä varmaan mennä jonnekin. Edes takapihalla nyt vähän kokeilemaan. Ähm, Mainitsit siinä hirveästi hyönteisiä kasveja, puita, lintujen nimiä, eri lajeja. Niin minkälaista kotiläksyt teit vai oliko nämä sinun lapsuudesta jo tuttuja?
2: No en mä oo koskaan ollut mikään erityinen luontoihminen. Että kyllä mä aika paljon läksyjä jouduin nimenomaan tekemään. Mutta, mutta mulle kirjallisuus ehkä kaikkinensa on ennen kaikkea tapa rakastaa maailmaa. Sen, siinä ihan mielettömässä rikkaudessa. Ja yritystä nähdä niin yhteyksiä kaikkein pienimpien ja kaikkein suurimpia asioiden välillä, niin, niin ei, se, ei se nyt sitten tuntunut oikealta, että jos mä haluan metsä, metsästä kirjoittaa, että mä jotenkin sutasisin siihen sivulle ihan, ihan <laughs> mitä sattuu. vaan Joo. Olen tehnyt paljon kenttätutkimuksia ja lukenut paljon kirjallisuutta aiheesta.
0: Sanoit Mattias Riikonen, että että haluat kuvata tarkasti, ja siinä on tosi paljon yksityiskohtia, ja oli hauskaa, kun luin nämä teidän romaanit peräkkäin, eli eli Mataran ja ja Nocturno 2107, niin esimerkiksi Antti Rönkä kirjoittaa siinä todella hienoja kahvilakuvauksia, missä missä hän kertoo, että minkä takia Tai missä päähenkilö kertoo, että minkä takia hän käy kahviloissa ja ostaa yli kolmen euron kahveja, vaikka ehkä olisi varaakaan, että hän hakee sitä jotakin yhteyttä toiseen ihmiseen edes pieneksi hetkeksi. Ja, ja tuota, se on niin tarkkaa kaupunkilaiselämän kuvausta, ja taas Matias, sinulla oli tätä, tätä niin kuin luonnon kuvausta, myös henkilöiden välistä kuvausta, mutta oli, näissä oli hieno kontrasti. Ja valitsin itse asiassa kummankin teidän teoksesta Mietelauseet tuohon elosyyskuun vaihteeseen ylera yhden kanavalle, eli vielä sitten on lup- lisää teidän, teidän, tuota, teidän tekstejä kyllä kuultavissa tällä kanavalla myöhemmin tässä kuussa, ja Haluan kysyä vielä sen, että kun, kun tuota, tuossa ä, Matias Riikonen tässä Matarakirjassasi, ä, sen kerronnan kaaressa kesä kuluu ja siinä lopussa vihjaat, että kesä alkaa olla lopuillaan. Ja siinä puhutaan siitä, että tavallaan kaikki tapahtuu kesän aikana. Ja sitten näitä kesiä on luvassa valtakunnassa siihen asti, kun kuin nämä lapset pää, ä, täyttävät 15 vuotta. niin Mikä on tämä 15 vuoden maaginen rajapyykki?
2: 15 vuotta on se... Rikosoikeudellinen vastuu. Totta. En tiedä sitten lopetinko leikkimisen 15 vuotiaana just sen takia, että huomasin, että nyt tästä joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen. No itse asiassa se on ihan hyvä metafora sillä tavalla, että... Ää, mähän olisin varmaan jatkanut leikkimistä niin pitkään kuin kun se on mahdollista, mutta ei se loputtomiin ollut mahdollista. Meillä Vanhimmat leikkeet oli 15-vuotiaita, mutta sen jälkeen, sen jälkeen se kyllä loppui, niin vaan toistunut sen tuossa kirjassa, että noille pojille koittaa eräänlainen kuolema, kun, ää, kun ne täyttää 15, kuolema siinä merkityksessä, että ne poistuu tästä maailmasta, missä tämä Mataran tasavalta sijaitsee mm-hmm. ja siirtyy johonkin toiseen maailmaan, toisiin ympyröihin ja toisten juttujen pariin. Mutta tässä kirjassa on yritetty olla ankaria sen suhteen, että siitä ei sanota mitään. Tätä maailmaa ei haluta suhteellistuttaa johonkin elämän kokonaisuuteen, koska meillä on tosi usein sellainen tapa, että jos aikoinen kääntyy muistelemaan lapsuuden leikkejä, niin sitten ne aina ne lapsuuden leikit kirjoitetaan jollain tavalla suhteessa siihen myöhempään itseen, joka tulee koska aikuinen tietää, että mitä tuli, tuli niiden leikkeen jälkeen. nämä pojat ei tiedä, niin mä ollut halunnut olla niiden poikien kanssa ja mukana siinä, että ei heillä ole mitään käsitystä siitä, että mitä seuraa sitten, tai ainakaan mitään varmaa käsitystä siitä, että mitä seuraa sitten, kun kesät Matarassa on ohi.
0: No mitä teidän kahden niin henkilökohtaisen elämän suhteen, jos ajattelette sitä, että täytitte 15 vuotta? Sinä kerroit Matias Riikon, että silloin tavallaan ne yhteiset leikit loppuivat ja siinä iässä pojat siirtyivät sitten jo joihinkin muihin juttuihin. Mutta onko silloin jotain semmoista, mä sanon vähän vitsillä, siis se rikosoikeudellisen vastuun. Joku voi sanoa siihen konfirmaatio varmaankin. Öm, löytyy muitakin, onko mopokortti nykyään 15-vuotiaalle, en tiedä. En ole pysynyt mukana näissä asioissa, mutta... Pitkä oli tiedä niin 15-vuotiaan pojan elämässä se tärkeimpiä hetkiä. Osaatko Antti yhtäkkiä tästä muistaa?
1: Mm, kyllä rippi rippikoulu tietysti ehkä sellaisena jotenkin ikonisena taitekohtana. Mä en tiedä, mulla jotenkin ehkä niin 13 oli niin semmoinen isompi taitekohta. Silloin niin ala-aste loppui ja sitten mentiin yläasteelle ja varsinkin se kesä siinä näiden mm. välissä, niin tota, mistä tuo kirjakin alkaa, niin tota, se oli jotenkin, että sen mä muistan paljon vahvempana taitekohtana, että sit 15-vuotiaana oli jo niin tavallaan siellä nuoruuden syövereissä ja tota, äh, pelastuksen tuolla puolella. Että tota, Siinä, siinä tota, ei ollut sellaista niin vahvaa taitekohtaa, ainakaan mä en niin kuin, muista, että, että, että se rippikoulikin oli, vaikka sen nyt oli siinä, niin sekin oli vähän semmoinen, niin kuin, että eihän tämä nyt missään tunnu.
0: Mitä sanoo Mattias Riikonen?
2: No, mulla kävi sillä tavalla hirveä tuuri, että mulla oli 15-vuotiaana niin hyviä ystäviä joilla oli jossain määrin samankaltainen tilanneanalyysi kuin mulla. Me todettiin, että että ei veljet, että nyt näyttää siltä, että meitä ollaan viemässä teuraalle tässä näin ja tarvitaan nopeita korjaavia liikkeitä. Me tavallaan tehtiin suunnitelma, että kuinka kuinka tuota välttää koko tämä teini-ikä ja mahdollisesti sitä seuraava aikuisuus. Ei se sitten ihan... Ihan ehkä ei hirveän hyvin mennyt tai että joitain asioita ei ehkä voi, <laughs> voi välttää, vaikka kovasti, kovasti yrittäessähän on sellainen kauhean hellyttävä klisee just tietynlaisten nuorten ihmisten kohdalla, miten he ajattelevat olevansa ainoita, jotka tajuaa kaiken tämän hirveyden ja, mm-hmm. ja jotenkin äh, muista täysin erillään, vaikka, vaikka se on kyllä hyvin... Universaali lausuma.
0: Joo, ei se teinikä välttämättä ihan onnea auvaa ole, kun niitä muutoksia alkaa tapahtua, kun ne tulevat niin tosi nopeasti. Mattias Riikonen haluaa vielä yhden kysymyksen liittää suoraan tähän kirjaasi. Tyttöjä ja naisia on läsnä siinä vain sivumaininnoissa ja ne ovat aika sellaisia viitteellisiä. Tai sitten on nukkeja, ja ne ovat käsittääkseni semmoisia kampaamopäitä. Minä olen muuten koskaan saanut sellaista terveisiä vanhemmilla, että on edelleenkin vähän pahoillaan Eli Ne on siis muovipäitä, missä on semmoista muovitukkaa, ja sitten niillä ahdotellaan kampauksia. Aika monella tytöllä oli 80-luvulla semmoinen, paitsi ei minulla, vieläkin terveisiä kotiin. Ja sitten näillä on, he ovat saaneet jostakin tällaisia kampauspäitä, ja he ovat rakentaneet niistä vähän niin kuin nukkeja. Ja sitten ne vanhimmat ilmeisesti purkavat jo vähän jotain niin tunteitaan tai halujaankin. Niihin sinä viitataan niin kuin hyvin sillä tavalla, ei niin selkeästi. Mutta mä ajattelin, Mattias, että ihan hullu, että sä kirjoitat tänä aikana jostain tyttönukeista, joita pojat sitten nimeävät ja omistavat ja välillä rikkovat ja vuokraavat toisilleen. <tos- <tos-
2: mikä siinä on sun hullua?
0: <laughs> no ei siinä varmaan <laughs> olekaan. Mä olen nyt varmaan vaan niin kanselkulttuurin marinoima. Mä, äh, mä ajattelin oli että se oli, tota, se oli aika rohkeeta. Tai oliko se tavallaan vähän sitten niinku surullista, että ne, oli niin, ne tytöt ja naiset oli niin kaukana, että ne oli tämmösiä niin, kun, niin nukkeja tai kuvajaisia no, se... siitä vastakkaisesta sukupuolesta.
2: Tää... Tämä niin valtakunta-leikki, se, että pojat järjestäytyy tällaisiksi valtakunniksi, se on kauhean sukupuolittunut ilmiö. Ja sitten kun mä lähdin siitä kirjoittaa, niin mä tiesin heti alusta alkaen, että näiden täytyy olla näiden poikien niin seksuaalisia olentoja tai niillä täytyy olla lipido, koska kaikilla ihmisillä on. Mm-hmm. Mutta esimerkiksi tietynlaisen lapsehahmon kuuluu se, että että se, uh, se on uh, sulkeistettu siitä pois. Sitten sitte, uh, kun mä, uh, mietin, että mistä kuulumista sitä uh, voisi sinne saada, ja mä luin paljon Rooman historiaa, koska nämä ottaa niinku vaikutteensa sieltä, sit, sitten Rooman historiaa lukiessa tuntuu vähän välillä ne naiset siinä Rooman historiassa siltä, niin kuin ne olisivat jotain nukkeja. <tos-> Et niinku kauppatavaraa, jolla, jolla tehdään niinku sopimuksia sille, että ota sä tästä tää vaimoksi, niin, niin tuota, sitten sinulle tai en, tota, voit, voit sitten myöntää meille tämän viran ja niin edespäin. Mm-hmm. Ja mun mielestä, jos mä en väärin muista, niin Kato Nuorempi sanoi tai ainakin hänen väitetään sanon, että se on irvokasta, miten valtion virkoja ja vastaavia niin tota, myydään käyttämällä niin naisia vaihtoesineinä. Niin ei se, ei se niin hirveän mm-hmm. kaukaa haettua ole, että nämä pojat äh, telmii näiden nukkejen kanssa.
0: Ja tapahtuupa sitä edelleenkin joissain päin maailmaa tällä hetkellä. Mm-hmm. Ei ehkä nyt, en tiedä, onko valtio päämiesten tasolla, mutta kyllähän nainen on omistus. voi olla omaisuutta edelleen.
2: Niin, ja sitten ehkä täytyy tarkentaa vielä sitten, kun kun vihjasit, että tässä olisi jotain kyseenalaista, niin eihän nyt romaanit (tos) romaanit ei ole jonkinlainen ehdotus, että että jos romaanissa pojat katsoo, että nukke on jotain naiseutta, jonka kanssa nyt toimitaan, niin romaanit ei ole ehdotus, että että olisi hyvä, että on näin, (tos) (tos) vaan ne on vaan ne on eräänlainen kuvailma, ja, ja sen kuvailman kanssa voi tehdä kaiken, kaikenlaisia asioita niin lukijasta riippuen, mutta ei, ei ne mitään niin kuin pamfletteja ole.
0: <tos-> Tämä ole Matias Riikosen ehdotus uudeksi yhteiskuntaan järjestelmäksi. <tos-> Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen ja kanssani täällä musiikkitalossa istuvat Antti Rönkä ja Matias Riikonen. Haluan vaihtaa ihan muutaman sanan viihteestä liittyen oikeastaan tähän asiaan, mikä mainitaan Matias Riikonen sinunkin kirjassasi. Eli siellähän viitataan siihen, että, että on jotkut isommat pojat itsetyydyttävät. Mutta Antti Rönkän Rönkä, Rönkä kirjassa niin tämä itsetyydytys on, on keskiössä. Ja olen miettinyt, miettinyt tätä niin miesten itsetyydyttämisen kuvausta, aika paljonkin viime vuosina. Monessa elokuvassa se on tosi hauskaa. 90-luvun lopusta lähti tämmöinen yhdysvaltalainen American pie komedia oikein elokuvien kavalkaali, jota tehtiin aina vuoteen 2012 saakka. Ne pyörivät vähän enemmän tai vähemmän sen ympärillä, että miten nuoret miehet halusivat harrastaa seksiä, ja sitten kun ne eivät päässeet harrastamaan, niin sitten he masturboivat ja Uusissa luokkakokouskomerioissa tämä masturbointi on tosi keskiössä. Niin mikä tässä masturboinnissa nyt on niin hauskaa? Jotenkin, että sä pitää näin hielokuvia aina laittaa, Antti
1: Rönkää. Uh, se on yksi näistä tämmöisistä, mitkä tavallaan on ikään kuin suurin osa. on varmaan kaikki tunnistavat itsessään, mutta joista ei puhuta, joita, jotka on sen... Fasadin takana ikään kuin, että, että, että kaikki, niin kuin, kaikilla on varmaan olemme kokemus siitä, mutta jos sanoo ääneen sen, niin sitten se, niin kuin, se niin kuin, rikkoo sen sosiaalisen normin ja sen, sen ikään kuin että nämä asiat, joita pidetään yksityisinä. että niistä tehdään niin kuin, ikään kuin sosiaalisen elämän piiriin, niin sen siitä tulee se ristiriita. Että et se yksityinen asia ja sosiaalinen asia, että se niinku normi rikkoutuu ja se on, se on yleensä sitten sellaista pidetään hauskana ja se on niinku, ha, tavallaan se on niinku hauskaa, kun se niinku, mm, tämmönen ikään kuin kiusallinen yksityinen asia tuodaan niinku jonnekin missä sen ei pitäisi olla. Niin tota, mm, se on semmoinen aika helppo tapa ehkä tehdä. Komedia.
0: Mitä sanoo Matias Riikonen, onko se sun mielestä hauskoja nämä tämmöiset kohtaukset tai se vitsailu siitä?
2: No en tunne kyseisiä kulttuurituotteita, niin mä en uskalla ottaa kantaa, mutta mä luulen, ja saatan nyt erehtyä just takia, että ei ole ehkä sellainen kulttuuriada, mitä mä, parhaiten mä luulen, että se se vitsailu, mikä näihin liittyy, niin on monesti, että siinä on jonkin sortin niin pilkan sävy. Mm. Ja kun siinä on pilkan sävy, niin mä luulen, että on kyse jostain, mikä halutaan torjua. Ja sitten pitää kysyä, että no miksi se halutaan torjua. Luultavasti sen takia, että, että runkkaaminen paljastaa ehkä jotain niin seksuaalisuudesta ylipäänsä meidän ajatus on se, että monesti, että, seks, että on niin luonnollinen, tavallaan oikea ja sellainen välitön seksuaalisuus, kun ehkä kaksi heteroa kohtaa ja rakastuu ja harrastaa seksiä. Ja sitten on sellainen irvokas, niin fantasioiden parissa ää, pyörivä, niin runkkaamiseen liittyvä seksuaalisuus, mm-hmm. Mut, mutta jos, jos tähän niin ku, t- 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 jälkimmäisen vaara ja miksi nähdään irvokkaana on se, että se, se tavallaan, jos sitä rupeaa niin analysoimaan, niin ei sitä oikein erota ää, mikään viime kädessä ää, niin kahden ihmisen tai useamman ihmisen harrastamasta seksistä. Myös, myös tätä seksiä välittää aina joku fantasia. Myös siinä on tietty poissaolon elementti ja niin edelleen. Ja sillä tavalla... Ää, Runkkaaminen itse muistuttaa monessa mielessä just tätä leikkiä. Et jos ajattelee vaikka tätä Hobby Horse Revolution-dokumenttielokuvaa, äh, joka on yksi parhaista lasten ja nuorten obien puuhien kuvauksesta, niin siinähän nämä keppihevosharrastajat äh, koko ajan kanssa tuli pilkatuksi. Ja niin mä luulen, että et leikki on. Leikkiä esimerkiksi pilkataan viime kädessä hyvin samankaltaisista syistä. Se on niinku, koska, koska jos leikkiin keskittyisi liikaa ja leikkiin ottaisi liian tosissaan, niin se paljastaisi, että tietyssä mielessä kaikki vakavannakin pidetyt asiat on ää, leikkiä. Mm. Että tietyssä mielessä ää, aina meidän elämä on jonkin sortin fantasiaa, mutta on valtaa, niin kuin tietyt tahot hyötyy siitä, että me... Ää, kuvitellaan, että olisi mm. todellisia ja luonnollisia asioita, joita ei välittäisi mukaan joku fantasia.
1: Mm. Ja huumorihan on tyypillinen niinku defenssi, että sellaiset asiat, mitkä me, mitä me hävetään itsessämme, niin ne naurattaa meitä, koska se, että me nähdään itsemme ulkopuolella, niin tavallaan tuntuu jotenkin lohdulliselta tai vapauttavalta, että sille, sille voi niinku nauraa defensiivisesti, niin mä uskon myös, että se on niinku noissa Mihin ne taisikin taas viitattiin, niin tota, että se on nimenomaan tällaiset defensiivistä naurua. Siinä naurutaan niin itselle enemmänkin kuin sille, sille tota elokuvan runkkarille, koska me nähdään hänessä niin itsemme.
0: Kiitos teille tästä keskustelusta kirjailijat Matias Riikonen ja Antti Rönkä.
1: Kiitos,
2: kiitos.
0: Ja äänitarkkailijana täällä Helsingin musiikkitalossa toimi Antti Pohjola. Kulttuuri-ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna torstaina villä Talolan aiheena on, miten tehdään politiikassa kuningattaria ja kuninkaita. Nuken päitä ei varmaan enää vaihdella. <tuhun> Ainakaan meillä Suomessa. Äh, aikaisemmat lähetykset löydät Yle Areenasta. Minun nimeni on Pauliina Krym Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.